0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Siete, siempre lo he leído y cada vez que lo leo el Señor me revela cosas diferentes y cosas buenas acerca de este verso. Este verso es el Señor Jesucristo en este verso da dos revelaciones muy, pero muy importantes. Dice Juan capítulo 16, verso 7. ¿Están conmigo? Dice la palabra. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el consolador. No vendría a vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Palabras del Señor Jesús Claramente Él dice en esta palabra Que Él al ascender va a mandar al Espíritu Santo Y dice no solamente eso La revelación más grande que da es que El Espíritu Santo nos conviene Alguien me preguntaba en una ocasión y yo creo que usted se ha hecho esta pregunta Y mucha gente me lo ha hecho también Dice la vida cristiana es difícil Yo te voy a decir esta mañana La vida cristiana no es difícil, es casi imposible Es la verdad, es casi imposible Por eso el Señor Jesucristo da esta relación, El Espíritu Santo les conviene ¿Por qué? Porque Él dependió todo el tiempo del Espíritu Santo el mejor que nosotros había la conveniencia del Espíritu Santo La vida cristiana es difícil sin el Espíritu Santo Pero con el Espíritu Santo La vida cristiana es posible Las cosas en Dios es posible Por eso he Hechos capítulo 2 Versículo 33 dice que cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos El don del Espíritu Santo le es dado Para que lo esparza por todo el mundo la culminación de todo de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo No terminó cuando Él murió en la cruz del Calvario De qué hubiera servido de que el Señor Jesucristo hubiera muerto en la cruz del Calvario Y no hubiera resucitado De qué hubiera servido que Él muriera en la cruz del Calvario Hubiera resucitado pero no hubiera ascendido a los cielos La culminación de todo fue cuando Él murió, resucitó y ascendió a los cielos Dos cosas pasaron cuando eso pasó Primero Tu salvación y mi salvación Culminaron cuando Él ascendió a los cielos Y segundo Que es bien importante que entendamos Que era necesario Que Él ascendiera para que viniera El Espíritu Santo El Espíritu Santo te conviene a ti Y me conviene a mí Si nosotros no entendemos La importancia y el valor que tiene la persona del Espíritu Santo La vida en Cristo es sumamente difícil y casi imposible Pero cuando tú entiendes la importancia y el valor del Espíritu Santo Tú entiendes que no puedes hacer nada sin el Espíritu Santo Por ejemplo la palabra de Dios dice que Dios quiere que busquemos la santidad La santidad sin el Espíritu Santo es casi imposible pero cuando tenemos al Espíritu Santo y dependemos del Espíritu Santo Podemos decir como la Biblia lo dice Hacemos morir las, los deseos de la carne por medio del Espíritu Santo Sin el Espíritu Santo no podríamos soportar Ni perdonar a aquellos que nos ofenden O a aquellos que son difíciles de soportar Pero con el Espíritu Santo podemos decir claramente Como la Biblia lo dice el amor cubre multitud de pecados Y no solamente es una emoción Lo podemos vivir En la vida cristiana vamos a tener mil batallas Sin el Espíritu Santo No vamos a poder tener victoria en esas batallas Pero con el Espíritu Santo Nosotros podemos decir Si Dios es conmigo ¿Quién contra mí? Vamos a ser llamados Para servir al reino de Dios sin el Espíritu Santo nuestro llamado no se puede hacer, es casi imposible Pero con el Espíritu Santo todos podemos decir confiadamente como dice la Biblia Todo lo puedo en Cristo que me fortalece El Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas El Espíritu Santo es el que nos da el poder para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos Y vivamos agradablemente para Dios sin el Espíritu Santo no podíamos vivir con la gracia y el poder que Dios quiere que vivamos. Solo piense por un momento. Moisés cuando Dios le dijo ya no voy a ir más contigo Moisés. De ahora en adelante te voy a poner un ángel para que vaya contigo. Moisés le dijo a Dios si tú no vienes conmigo yo no me muevo. Es justamente lo mismo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya Lo más que el Señor Jesucristo Agregó algo Que era conveniencia para nosotros Cuando algo es conveniente Es porque es algo provechoso Porque es de bendición Porque es beneficioso para tu vida El Espíritu Santo Es conveniente para cada uno de nosotros La primera vez que la Biblia Habla del Espíritu Santo Es en Génesis capítulo 1 verso 2 Dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía y estaba sin forma Dios es el creador de la tierra y del universo Pero dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas Aunque Dios había creado todo Fue por medio del Espíritu Santo que Dios puso orden en medio de un caos fue por medio del Espíritu Santo que Dios trajo belleza en un mundo desordenado y caótico. ¿Cómo está tu vida? ¿Está llena de caos? ¿Está desordenada? El único que puede ordenar tu vida y traer belleza y hermosura a tu vida es el Espíritu Santo. Un borracho, un drogadito que viene a los pies del Señor. Si no depende del Espíritu Santo, va a vivir una frustrada, una vida llena de frustraciones en el Señor. Y va a poder, y va a decir, no sé por qué no puedo hacer lo que yo quiero. Me cuesta, me es difícil. Pero cuando depende del Espíritu Santo, una persona que depende del Espíritu Santo y quiere ser liberada, puede decir, por el Espíritu que vivica ahora soy libre, como la palabra de Dios lo dice. Una prostituta o un adúltero Que quiere ser liberado Y quiere caminar bajo la palabra de Dios La obediencia de Dios y la voluntad de Dios La única manera que lo puede hacer Es dependiendo del Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo Trae liberación a su vida Esta persona dice Si el Hijo de Dios te libera Él te libera totalmente Y no a medias Mientras no dependemos del Espíritu Santo Nuestra liberación siempre va a ser a medias Mientras no dependemos del Espíritu Santo La revelación que tengamos siempre de la palabra de Dios va a ser a medias La única manera que podemos tener 100% revelación 100% sanidad 100% liberación en nuestras vidas Es por medio del Espíritu Santo Mire, vamos al libro de Romanos capítulo 8. Todo el capítulo 8 habla del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero estos dos versos son versos centrales en este capítulo, hermosos. Mire lo que dice el verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En otras palabras está diciendo claramente que ya no hay justificación Para que tú pongas excusa de por qué sigues pecando Porque ya no somos deudores a la carne Cuando nosotros estamos diciendo es que todavía soy hombre Todavía soy humano, todavía soy débil Dice ya no somos deudores a la carne Ahora somos deudores a Dios y dice el verso 13 Porque si vivís conforme a la carne Moriréis Mas si por el Espíritu Hacéis morir las obras de la carne Viviréis Wow Quiero leerte ese verso en la versión actualizada En la versión TLA Que es un lenguaje, un dialecto más actualizado Que nosotros hablamos más ahora Mire cómo dice el verso 13 Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos de la carne, morirán para siempre. Pero, pero, si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. En otras palabras, la palabra está diciendo en este verso que si tu salvación no depende del Espíritu Santo, la vas a perder. ¿Por qué? Porque la carne, los deseos de la carne nos llevan a la muerte Pero si por medio del Espíritu le das muerte a tus deseos carnales La salvación es casi imposible perderla ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores Por eso el Señor Jesucristo dice les conviene que yo me vaya él dijo, no voy a dejar que ninguno de mis hijos se me pierda. Y Él sabía que la única manera que nosotros no nos podíamos perder es que Él mandara al Espíritu Santo y que nosotros dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Todos los grandes hombres de Dios dependieron del Espíritu Santo. Dice Isaías capítulo 66, 63, verso 11, la parte B de este versículo dice... <ríe> ¿Dónde está Dios que puso en Moisés su Santo Espíritu? Moisés no hizo nada sin el Espíritu Santo, en otras palabras. Dios en el Antiguo Testamento venía y ponía el Espíritu Santo sobre la persona cuando Él escogía a alguien. Ahora en el Nuevo Testamento, que estamos después de la venida del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Pero siempre que hagamos las cosas de Dios las tenemos que hacer llenos del Espíritu Santo. Moisés hizo las 10 plagas por el poder del Espíritu Santo. Moisés abrió el Mar Rojo por el poder del Espíritu Santo. Todo lo que Moisés hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Y mire el Rey David en el Salmo 51, verso 11, la parte B también. Dice... No me apartes de mí tu santo espíritu Wow. No apartes de mí tu santo espíritu Por qué habla así el salmista El salmista habla así porque vuelvo y repito En el antiguo testamento solo venía el Espíritu Santo Para que el, el siervo de Dios hiciera la obra Y una vez lo hiciera se iba el Espíritu Santo Pero ahora ya no se va Ahora entra a morar en nosotros pero cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo Es como que le estuviéramos haciendo lo mismo que dice el salmista Contristamos al Espíritu Santo cuando dejamos Que la carne nos domine Y le damos placer a los deseos de la carne Y es como que le estuviéramos apartando el Espíritu Santo de nosotros Aunque no se va pero lo contristamos Muchos no entienden esta parte porque les cuesta entender cómo nuestra salvación. Mire, la salvación de nosotros es así, de esta manera. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, y lo confesamos, dijo el Señor Jesucristo, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso significa que cuando lo que nace dentro de nosotros es nuestro Espíritu, nuestro Espíritu estaba muerto. Pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Nace el Espíritu y el Espíritu de Dios entra a morar a nuestro Espíritu. Porque nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y Espíritu. Entonces el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Y para que el Espíritu fluya en nuestras vidas. Y también toque nuestra alma y toque nuestro cuerpo. Nosotros debemos de vivir llenos del Espíritu. Y debemos decirles como el salmista decía No apartes de mí tu espíritu En otra palabra no contristes el espíritu sino sé lleno del espíritu santo continuamente En otra palabra David no hizo nada Si no estaba lleno del espíritu santo Él pudo tapar bocas de leones, de osos Por el espíritu santo Él derrotó a Goliat por el espíritu santo Él tuvo mil batallas y salió victorioso Gracias al poder del Espíritu Santo Pedro dice en la Biblia que lleno del Espíritu Santo Predicó y miles se convirtieron Dice que con solo la sombra de Pedro La gente era sanada ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo Esteban dice que cuando lo estaban apedreando Estaba lleno del Espíritu Santo Y yo me preguntaba Señor ¿Por qué Esteban necesitaba estar lleno del Espíritu Santo Si lo estaban apedreando ¿Sabe por qué? Porque no vas a poder soportar y aguantar Los sufrimientos de este mundo por causa de Cristo Si no está lleno del Espíritu Santo Necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo En otras palabras No podemos hacer nada de acuerdo a la Biblia Sin el Espíritu Santo Si quieres hacer las cosas sin el Espíritu Santo todo va a ser frustración y va a ser fracaso ¿Quieres tu matrimonio que se vivifique? Depende del Espíritu Santo ¿Quieres que tus hijos y tu familia vivan Llenos del poder del Espíritu Santo? Depende del Espíritu Santo ¿Quieres que tu ministerio crezca? Depende del Espíritu Santo Mire lo que la Biblia dice Zacarías capítulo 4 verso 6 Dice la palabra No es con ejército ni con fuerzas Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos Escucha bien hermano Para tener éxito en esta vida Como hijos de Dios Necesitamos depender 100% del Espíritu Santo Si todos los grandes hombres de Dios Dependieron del Espíritu Santo ¿Por qué nosotros no vamos a depender del Espíritu Santo? Si hasta el mismo Señor Jesucristo dependió del Espíritu Santo Mira dice Lucas capítulo, Mateo capítulo 1 verso 20 Y Lucas capítulo 1 verso 31 al 35 Dice que le, el Señor Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo Él fue guiado por el Espíritu Santo Dice Mateo capítulo 4 verso 1 Él fue empoderado por el Espíritu Santo Lucas capítulo 4 verso 14 él fue enseñado por el Espíritu Santo y obedeció al Espíritu Santo. Juan capítulo 5, verso 19 20. En otras palabras, el Señor Jesucristo dependía todo totalmente del Espíritu Santo. Él fue concebido, Él no hizo ningún milagro si no fuera a través del Espíritu Santo. Él tenía comunión permanente con el Espíritu Santo y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Mira lo que dice Juan capítulo 14, verso 10. Juan capítulo 14, verso 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjate bien lo que dice el Señor Jesucristo, no dice el Padre que está en los cielos, no, el Padre que está en mí. Y uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. En otras palabras está diciendo el Espíritu Santo que mora en mí, que permanece en mí. La única forma que podemos hacer todas las cosas que nosotros queramos hacer es que el Espíritu Santo nos llene. Si el Señor Jesucristo necesitaba del Espíritu Santo Para hacer todo lo que vino a hacer Nosotros también lo necesitamos Él dice que no hizo nada sin el Espíritu Santo Miren lo que dice Juan capítulo 5 verso 19 Perdón, Juan capítulo 5 verso 19 El Hijo no puede hacer nada por sí mismo No lo digo yo, lo dice la Escritura Y hay una versión en inglés que dice, el Hijo no hizo nada sin la ayuda del Espíritu Santo. O sea, todo lo que hizo, lo hizo por medio del Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas dice que cuando sanó a un enfermo, dice que la unción de sanidad, el Espíritu de sanidad, estaba sobre, sobre él cuando sanó a este enfermo. Muchos diríamos, es que es lógico es Jesús y siempre va a estar la unción de sanidad sobre Él. No, lo que Lucas está queriendo decir es que el Señor Jesucristo dependió del Espíritu Santo para sanar a los enfermos. Nada puedo hacer por sí mismo, por mí mismo. Te pregunto esta mañana, ¿hay algo que tú puedas hacer por tú mismo? Si ni el Señor Jesucristo lo pudo hacer por sí mismo, sin la ayuda del Espíritu Santo, te pregunto esta mañana ¿Hay algo que tú puedas hacer sin el Espíritu Santo? Cualquier cosa que tú necesites La única solución para nuestras vidas Es el Espíritu Santo Si el Señor Jesucristo Necesitó el Espíritu Santo hasta para orar El Señor Jesucristo Necesitó el Espíritu Santo hasta para perdonar ¿Cómo podría haber perdonado a Él A los que lo estaban crucificando Si no fuera por el poder del Espíritu Santo? No podemos vivir en santidad sin la unción del Espíritu Santo. No podríamos vivir en amor si no fuéramos por el Espíritu, si no fuera por el Espíritu Santo. No tendríamos sabiduría si no fuera por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: Oro para que tengan conocimiento y sabiduría espiritual, porque la sabiduría y el conocimiento de la, del humano es diferente a la sabiduría y el conocimiento del Espíritu Santo Necesitamos depender totalmente del Espíritu Santo Dos razones Dos razones Por qué los cristianos no dependen del Espíritu Santo Dos razones, simple y sencillamente La primera razón es porque están, están buscando la fuente equivocada de poder Muchos cristianos buscan a Dios como una religión más Muchos cristianos buscan a Dios y quieren conocer la Biblia Pero de acuerdo a su inteligencia Y no entienden que la única manera que podemos cambiar nuestras vidas Es por medio del Espíritu Santo Mira, el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas Que en una ocasión el apóstol Pedro se encontró unos hermanos Que se acababan de convertir Y lo único que les preguntó el apóstol Pablo fue ¿eh? ¿Recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando se convirtieron? Y ellos lo único que contestaron fue No sabemos del bautismo del Espíritu Santo Los bautizaron únicamente en el, bautismo, en el bautismo de Juan el Bautista y vino el, el apóstol Pedro, les impuso mano y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, si no fuera tan importante el bautismo del Espíritu Santo, si no fuera tan importante el Espíritu Santo, porque el mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no se muevan, no se vayan de aquí hasta que no reciban la promesa. Y recibirán poder cuando venga. ¿Saben por qué? Porque nada podríamos hacer nosotros, sin el Espíritu Santo Si nosotros dependemos del Espíritu Santo hermano Grandes cosas vienen a tu vida Los días que vienen son mejores que los que están atrás Pero llenos de la presencia del Señor y del poder del Espíritu Santo Debemos depender del poder del Espíritu Santo Y la segunda razón por porque muchos cristianos no están dependiendo del Espíritu Santo Es porque no están Haciendo el propósito por el cual Dios lo llamó Es triste pero es la verdad Escuche bien esto hermano Cuando el Señor me llamó a mí Jamás escuché una voz que me dijera Roberto vas a pastorear la familia de Jesús No estoy criticando Muchos hermanos lo han oído de esa manera Yo no fui así Sabes qué? Dice la palabra que nosotros somos hechura de Dios y Dios todo lo que crea lo crea con un propósito y si Dios te trajo a la familia de Jesús o Dios te, te, te llamó Dios te llamó con un propósito Dios no te llamó simple y sencillamente para que estuvieras sentado de domingo a domingo no Dios te llamó porque Dios quiere y te llamó porque Dios quiere que hagas su propósito y cumpla su misión y mientras no empieces a hacer el propósito de Dios La misión de Dios hermano Esto no va a servir Cuando tú empieces a obedecer al mandato de Dios El Espíritu Santo se va a mover en tu vida Por eso el Señor Jesucristo les dijo Esperen la promesa No podían empezar a predicar la palabra de Dios No podían empezar a hacer nada de Dios No podían extender el reino de Dios Si no esperaban la promesa Qué importante que entendamos que la promesa del Espíritu Santo Es para cada uno de nosotros Y es para que extendamos el reino de Dios en nuestras vidas Amén. Amén Termino con estos versos Vamos a Lucas capítulo 11 Verso del 11 al 13 Lucas capítulo 1 Perdón capítulo 11 Verso del 11 al 13 Si no lo tiene allí Quiero que lo leamos todos Vaya leyendo conmigo por favor Mira el verso 11 ¿qué dice si, Permite un momento Yo quisiera que todos lo viéramos aquí Yo sé que lo tiene ahí en su Biblia Pero mire lo que a algunos les cuesta Sacar hasta el teléfono para abrirlo ahora Y si lo abren lo, lo abren por equivocación En otra página Pero mire el verso 11 qué importante ¿Qué padre de vosotros si su hijo pide pan Le dará una piedra O si, pe, o si pescado En lugar de pescado Le dará Verso 12. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Sabe que hoy en la mañana mis nietos se han quedado con nosotros y el chiquito nomás se levantó me fue a buscar me dijo, "Pasha." Pasha. Y si él me pedía una pasha, ¿qué cree que le iba a dar yo? No le iba a dar un escorpión, va. Si nosotros, nuestra naturaleza es malvada, dice la Biblia. Siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Si ellos vienen y nos piden algo, ¿qué le damos a nuestros hijos? ¿Le damos lo mejor? ¿Sí o no? Ahora miren lo que el Señor dice que nos dará si nosotros le pedimos lo mejor. Verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial... Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mire hermano, este pasaje tiene doble enseñanza Doble enseñanza Si yo quiero que mis hijos reciban lo mejor de mí ¿Cuántos tienen hijos acá? Todos, ¿verdad? Uy, hasta Roberto levantó la mano Si yo quiero que mis hijos reciban lo mejor de mí ¿Cuál sería lo mejor que yo les podría dar a mis hijos? ¿Será dinero? ¿Será una herencia grande? ¿Será buenos modales? Todo eso sirve. Pero lo mejor. Lo dice aquí la palabra. Ahora yo le preguntaba al Espíritu Santo esta pregunta. Yo le hacía esta pregunta. Dice. Dice. Si ustedes le piden al Espíritu Santo El Padre que es mejor bueno Mejor Padre que ustedes El Padre Celestial es mejor Padre que todos nosotros Si ustedes le piden al Espíritu Santo ¿Creen que el, el Señor se los va, lo va a negar? No No lo va a negar Y yo le preguntaba al Espíritu Santo Señor ¿Qué es lo que no te hemos pedido? No te pedimos al Espíritu Santo ¿Los hermanos no te están pidiendo el Espíritu Santo? ¿Y sabes qué me contestó el Espíritu Santo? No Me piden dinero Me piden mujer Me piden esposo Me piden muchas cosas Pero nunca me piden el Espíritu Santo Como que no entendieran Mi palabra Porque nada pueden hacer En este mundo sin el Espíritu Santo y el Señor Jesús me decía esta palabra Si ni yo mismo pude hacer nada Sin la ayuda del Espíritu Santo Ahora te pregunto Hay algo que tú puedas hacer Sin el Espíritu Santo Yo no podría vivir mi vida cristiana Sin el Espíritu Santo No me imagino viviendo sin el Espíritu Santo Yo no podría vivir en santidad Sin el Espíritu Santo Porque esta carne es débil Podría tener la unción que tengo Sin el Espíritu Santo La única manera que podemos Tener victorias y como dice la palabra Que somos más que vencedores Y vivir eso que la palabra dice Es con el Espíritu Santo Por eso el Señor dice Yo he venido para que tengan Una vida sobreabundante la única manera que podemos tener esa experiencia y vivirlo es con el Espíritu Santo. Y si el Señor dice, el Padre dice que le pidamos al Espíritu Santo y Él no lo va a dar, ¿por qué no se lo pedimos esta mañana? Porque sin el Espíritu Santo no podrías hacer nada. Amén. Amén. Vamos a pararnos. Quiero pedir a los músicos que pasen, si hay músicos todavía. ¿Hay músicos todavía? Sí, aquí está uno. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Hay momentos, hay momentos, que uno como pastor, se siente frustrado Hay momentos Que uno como cristiano Se siente frustrado ¿O no te pasa a ti lo mismo? Hello ¿Cuántas veces no Me han venido hermanos a preguntarme Pastor Ya no quiero Emborracharme Ya no quiero hacer drogas ya no quiero ver por monografía, ya no quiero tener lujuria en mi mente. Ya se pregunta ahora: ¿cuántas veces no te has sentido así? Que hay cosas que no quisieras hacer, pero siempre las sigues haciendo. Y te frustras y te frustras. O como explicaba mi hermano Sebastián. Hay hermanos que no pueden diezmar ¿Sabías tú? ¿Y sabes por qué? Porque no dependen del Espíritu Santo Escucha bien esto que te voy a contar Y esto es una vivencia personal En una ocasión Yo todavía vivía en El Salvador Tuvimos una discusión muy fuerte En mi casa Con respecto a las lenguas Una hermana mía había sido bautizada En el Espíritu Santo y hablaba en lenguas pero el que nos estaba enseñando Era totalmente contrario a las lenguas Que eso ya había quedado en el tiempo apostólico Y todo eso Y hubo una discusión fuertísima Claro yo le tenía amor al hermano Que me estaba enseñando Pero también le tenía amor a mi hermana Entonces estaba entre la espada y la pared Después de esa reunión Todo el mundo se fue Pero yo quedé bien intranquilo A mí jamás nunca nadie Me había enseñado a hablar con el Espíritu Santo yo lo aprendí por mí mismo En la madrugada de esa noche Yo me levanté Me fui a mi baño Ahí había una grada Donde siempre me sentaba Y leía la palabra de Dios en la madrugada Y bien me acuerdo que yo le dije Espíritu Santo Si las lenguas están vigentes Yo te, te pido que me las enseñes Que me muestres Porque el otro hermano Me estaba enseñando que no va Mira hermano, fue algo maravilloso. Empiezo a abrir la Biblia y era como que me doblaban las páginas y me iba de un lado para otro. Y el Espíritu Santo me fue enseñando así, dándole vuelta y vuelta y vuelta. Me fue enseñando. Exactamente como que me estuviera enseñando una persona a mí. Que las lenguas estaban vigentes. A los días de eso Yo le dije Señor pero si yo te pedí Que me enseñaras y la lengua estaba vigente ¿por qué yo no recibí mejor la lengua Yo no, yo no recibí bautizado Porque Dios tenía un propósito en mí. Y fue la otra parte que el Señor me enseñó En una ocasión una hermana me habló por teléfono Perdón el esposo de la hermana me habló por teléfono La hermana tenía un tumor en la cabeza Y ya no aguantaba los dolores de cabeza este hermano me decía, pastor, me dijo: Estoy tan preocupado, Mire ni relaciones podemos tener porque se le va a estallar la cabeza. Yo creo que estaba más preocupado por las relaciones que por la cabeza de la hermano. Estaba tan afligido, por favor, ayúdenos. Ok, hermano, voy a llegarle. Me recuerdo que fui al apartamento de ellos. Iba otra hermana conmigo, estaba viviendo entonces en nuestra casa. Le Hermana, vaya conmigo. Fuimos, estaban ellos dos y nosotros. Yo jamás había hablado en lenguas Ni nunca había impuesto las manos Otra, otra gran cosa que no me habían enseñado Y por cierto lo voy a enseñar el próximo domingo Es una doctrina básica de la Biblia La imposición de manos Y me recuerdo que cuando yo llegué Empezamos a orar Y le digo vamos a orar y Mire y me contó que le habían hecho examen de todo Y que supuestamente la otra semana le habían tenido que operar Oramos y no sé qué algo me agarró la mano Y yo puse mano sobre la hermana Fue algo, una, fu una fuerza bien Y nomás puse la mano así Y yo empecé a hablar en lenguas Yo no estaba Sin sentido Porque la lengua usted sabe lo que está haciendo No entiende pero lo sabe A menos que tenga el discernimiento De lenguas Pero yo luché dentro de mí Y yo le decía al Señor, Señor si ¿sí esto viene no viene de ti. Yo ya lo vi. Y el Espíritu Santo ya me lo había revelado hace unos años. Y ahí estaba bien. Y cuando yo puse mano y empecé a hablar, anda, la hermana cayó. Me fui con eso en mi corazón. La hermana que había ido conmigo me dijo, pastor, yo nunca lo había oído hablar en lenguas. Ay, que lo hago a sola, le dije a la hermana. No, yo nunca lo había hablado. O sea, yo fui bautizado al Espíritu Santo en ese momento. Pero ¿para qué me bautizó? Para que hubiera poder en mi vida. Y eso lo vamos a enseñar el otro domingo. ¿Cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Después que oramos por la hermana, a la semana siguiente nos hablaron los hermanos. Fueron al hospital. La mandaron después a otro, a hacerse otro escáner. La mandaron a hacerse otro escáner más. Tres escáner y no le volvieron a encontrar el tumor en su cabeza. Y algunos hermanos saben de quién estoy hablando. El tumor desapareció. Ahora te pregunto, ¿pude yo haber sanado a esta hermana por mis propias fuerzas? No, no es con mi fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. No es con fuerza. Con ejército, Sino con su Santo Espíritu Todos necesitamos Al Espíritu Santo Amén Todos necesitamos Al Espíritu Santo Todos Sabes Dice la Escritura Que el Señor Que el Espíritu Santo Agregaba gente Todos los días A la iglesia Yo le dije este año Al Espíritu Santo Espíritu Santo Ya no dependo de mí hoy Depende de ti todo Tú llena la iglesia Hermano, el primer culto estaba casi igual que el segundo ahorita ¿Quién trae a la gente? El Espíritu Santo Tú tienes un negocio Y no está produciendo ahorita tu negocio Hermano El mundo no le conoce Dice la Biblia El mundo no le conoce Porque no le puede ver Pero tú y yo Que si sí conocemos Del Espíritu Santo por qué no te dependes del Espíritu Santo El Espíritu Santo te va a ayudar en todo Por eso dijo Les conviene Les conviene Él te va a ayudar en todo Vamos a cantarle al Señor esta, no, esta mañana Y después vamos a orar todos